0: Bom dia, tudo bem? Então a gente também não pode esquecer que na inteligência há uma trimurti, onde o homem se manifesta em Brahma, a mulher em Vishnu e o andrógeno em Shiva. Existe também uma aparente contradição que, sendo o nosso sentido feminino o que dá os medos e as desconfianças, o otimismo é feminino. E, portanto, o pessimismo masculino, o que dá maior número de suicidas nos homens do que nas mulheres. E a gente se refere a suicídio e não a tentativa de suicídio, que isso é de um espectro feminino por excelência. Por essa mesma atuação, as enfermidades cardíacas são mais frequentes no homem do que na mulher. O homem morre se fracassa. E muitas enfermidades são um suicídio desculpável, mas a mulher se chama esperança e afirma o provérbio, a esperança é a última que morre. O feminino tem sempre um recurso, triunfa na sem razão pela beleza e o sexo, ampara-se na maternidade e desperta a piedade na velhice. E naturalmente que isso também é androgenia. E o homem pode usar esses três recursos com o seu sentido feminino. O feminino rege os instintos, bons e maus, o ódio e o amor, as tendências boas e más. O que a gente conhece como razão está no masculino, assim como o reto pensar ou a retidão também é masculina. Enquanto que a veemência, tanto o homem quanto a mulher, padecem. Em contraposição, o que a gente conhece como sacrifício é feminino, assim como a renúncia. É bom a gente compreender que são sempre opostos o que representam essas tendências e nunca quando elas buscam o caminho do meio, que é a androgenia. Absurdo é a gente dizer que a mulher é melhor que o homem ou vice-versa, porque ambos são considerados a metade de Deus. E só na união a gente pode encontrar a verdadeira forma que perdeu o homem, que ao separar-se da mulher deixou de ser imagem e semelhança de Deus. O pó converte-se em pó. A mente individual passa a integrar a coletiva da terra. A vida libera-se do corpo material que a aprisionava e eterniza-se na liberdade dos jardins dos mundos paralelos da Terra. Esse é o processo da morte. O espírito voa em busca incessante de outras formas. O homem nasce Deus e morre homem. Deus envelhecido pela falta da sua complementação, de sua androgenia, que lhe daria direito à imortalidade como patrimônio divino o mal está na eterna confusão de sexo com luxúria, de sexo com os torpes, apetites que despertam os instintos. E já foi dito que existe sexo sem amor, porém, em nenhum caso, amor sem sexo. Essa androgenia espiritual é aquele símbolo que a gente conhece como estrela de Davi, que são os dois triângulos que representam a união dos dois quintos corpos, né? o feminino e o masculino, no desdobramento do orgasmo. Então, quando a gente busca o autoconhecimento, o processo é buscar onde está a nossa parte masculina e onde está a nossa parte feminina. A gente pode aprofundar os estudos, isso é só uma ilustração de que o coronário é masculino, Kundalini é feminino, o laríngeo e o frontal feminino e o cardíaco e o umbilical também o chakra esprânico o místico e o apsa-asa com o niyama são masculinos só existe um chakra que tem androgenia o mansa que fica no baixo ventre ou entre os órgãos excretores e aí nos nadis a gente tem o pingala que é sempre masculino e o Ídala, que é o feminino. No restante dos nadis, os do lado direito são masculinos e do lado esquerdo são femininos. Os atributos são claros. A luz cósmica, em seu sentido de semente, é masculina e, portanto, chega no coronário. Mas quem desperta a serpente ígnea é a mulher, e daí o seu poder kundalínico. Se o homem recebe a luz, é a mulher quem a vê. E o terceiro olho feminino, o da vidência, é muito mais dilatado. O mesmo acontece com o ouvido espiritual e com todo o conceito que se refere ao aspecto cardíaco, onde a mulher impera no amor. É claro que quem tem que distribuir essas energias é sempre o homem, onde há mais espírito de liderança. E daí que reine no chakra esprânico. Tudo que está localizado no ventre, cujo estigma é o um umbigo, é muito mais feminino. E não há dúvida de que o homem é mais místico que a mulher, apesar de que essa seja mais religiosa e supersticiosa. A luxúria destrói a quem a recebe e a quem a pratica. E destruição é o sinônimo de demônio. O demônio é impotente sexualmente e o demônio é loucura fenômeno que também se revela no conceito de esquizofrenia paranoica, onde se enaltece a luxúria, a impotência sexual e se destrói ou se mata o que se ama. Amor é a união e, por isso, o amor é a androgenia. Freud nos diz que quando voamos em sonhos, estamos em processo de dilatação da nossa libido. E não há dúvida disso, só que voamos em uma clara demonstração de que na vida sexual onírica, voamos em imitação aos anjos pela elevação que representa o sexo, e morremos, matamos ou sodomizamos quando em nossos sonhos há um despertar da luxúria e dos instintos animalescos. É o espírito o que pede mais para que se unam as duas auras e fusionem-se os corpos espirituais. O princípio e o fim da vida sexual estão no espírito. Tantas vezes a gente viu na história sobre morrer por amor, como quando no orgasmo o espírito mata a carne do pecado para elevar-se no desdobramento, a vida eterna da divindade, da androgenia, que é em si o coito cósmico. E aqui a gente encerra esse estudo sobre alquimia tântrica de uma forma bem leve, bem introdutória, mas para instigar as pessoas a buscarem um pouco mais. E isso ajuda muito no processo de autoconhecimento, entender o que significa essa androgenia, esse símbolo da estrela de seis pontas, da união dos dois triângulos, e principalmente a identificação das áreas de masculino e feminino em nós, para que a gente entenda de fato o que, que representa esse equilíbrio. né? Então, por hoje é isso. Até mais. Bons estudos. Thank